0: France Alzheimer organise le 30 octobre l'événement à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. L'événement a dû être repoussé à cause de la Covid-19, mais il a bien lieu. Et pour nous en parler, nous accueillons Madame Valentin et Madame Hermann. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Madame Valentin, vous voulez bien vous présenter et nous expliquer en quelques mots euh, quelles sont vos actions euh, au niveau de France Alzheimer
1: Je suis à l'association France Alzheimer depuis 2001 en tant que vice-présidente déléguée. Euh, mon action est surtout de m'occuper, moi, de tout ce qui est administratif, euh, travaux, intendance, en ce qui concerne l'association. Je suis présente tous les lundis à notre permanence de 14h à 16h30, 17h. Et comme je suis à proximité du local qui est situé 15 Avenue Maréchal-Louetet à Épinal, dont c'est le siège, j'y fait assez fréquemment pour me mettre au courant de tout ce qui se passe dans la semaine, dans la journée. Voilà. Très bien.
0: Et Madame Herman, vous nous expliquez également vos actions alors moi je
2: suis dans l'association depuis 2001. Euh, J'ai pris la présidence en 2005. Donc bon, alors la présidence c'est un grand mot. En fait c'est la responsabilité, mm -hmm. hein, la responsabilité. Donc mon rôle c'est un petit peu plus l'animation, c'est-à-dire mettre en place des actions. Hein, surtout okay. mettre en place des actions, essayer de mobiliser des bénévoles, euh, faire aussi de la communication avec la secrétaire. voilà mm -hmm. Et puis bon, je participe aussi. Je pense que c'est important, je reste bénévole dans l'association, c'est-à-dire que je participe aux après-midi conviviales, parce que pour moi, c'est primordial d'être près des familles et près des malades. Mm -hmm. ouais, ça permet d'accompagner, et puis d'entendre, et puis d'écouter. Donc, Bon, je, voilà, c'est, mon rôle à moi. Après, on a aussi toute une partie, parce que comme disait Madame Valentin, on est rattaché à une fédération nationale, donc on a des aides de cette fédération, on a des conseils, on a, donc, mon rôle consiste aussi à maintenir la relation avec le national.
0: D'accord. Alors, on a évoqué beaucoup de, de, de choses dans cette introduction. On va y revenir. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse un peu développer, peut-être plus en détail. Euh, Madame Valentin,
1: vous nous disiez que Épinal est le siège. Alors, le, le siège de quoi Le siège de l'association France Alzheimer, qui justement. Euh, désigne et puis est en relation avec les sept antennes que nous avons sur le département. Nous avons essayé de couvrir au maximum euh, les Vosges. Euh, les... Sur la plaine, on a été plus longtemps avant d'avoir quelqu'un. On avait quelqu'un sur Nuchato et C'était au début de l'association et les gens n'avaient pas encore euh, le réflexe et l'audace d'amener leurs malades et prendre contact avec nous. Donc, le château, les bénévoles sont partis par euh, question de déménagement. Et on a une personne responsable qui a fait une... Euh, qui s'était investie dans l'association parce qu'elle était dans une société où elle était prête à aller être en retraite. La pré-retraite lui donnait l'occasion de s'investir dans une association. Et ce monsieur-là a pris en, en compte cette association Avitel qui fonctionne très bien, très très bien. Sur Gérard c'est pareil. On a eu plusieurs présidentes. Il faut dire que si on fonctionne pour recevoir les malades un après-midi comme ça fonctionne à épinal, il nous faut des locaux. Donc il faut que la personne en question soit et euh, un bon relationnel, connaisse et aille voir les mairies pour qu'on prête en, en l'occurrence un local. Chez la épinal, nous avons notre local à nous que nous avons acquéri à la suite d'un legs. Sinon, on était aussi avec une salle euh, donnée par prêtée par la mairie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, à Epinal, on ne peut pas avoir une salle partagée parce qu'on fonctionne quand même tous les jours. La secrétaire a, justement, compte tenu de l'évolution de l'association la, au démarrage en 2001, on était deux antennes. Nous d'abord, Épinal, la première est venue Remiremont en 2004, donc dès que ça s'est développé, il y a des, du secrétariat à faire et tout ça, et là, avec aussi la Fédération Paris, donc notre secrétaire était, euh, on a été obligé de prendre une secrétaire, à mi-temps d'abord, et maintenant, elle fait un trois quarts de temps. D'accord. Voilà.
0: Alors, euh, vous nous avez dit euh, un petit peu euh, quelles sont les, les actions que vous menez. Bon, France Alzheimer, le nom est assez transparent sur votre domaine d'action. Oui, dites-moi.
2: Alors, je, je dis bien France Alzheimer, 88. 88, parce, oui, 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 hein, oui. Parce que tous les départements, euh, quasiment tous les départements français ont une association... France -Alzheimer, mmh. hein, et donc, euh, on est décliné avec le numéro ou le nom de notre département Mais on est autonome. Ça, c'est une chose importante. La fédération France Alzheimer compte à peu près une centaine de, de départements. Ouais. Mais chaque département est autonome et met en place les besoin. actions mmh. dont il a besoin. D'accord. Euh, dont les malades ont besoin. Où y a, voilà, on n'est mmh. pas, on pas euh, tenu hein, d'appliquer de, des, des règles de...
0: D'accord. Alors, justement, par rapport à ces actions, j'aimerais qu'on puisse un peu en parler. Quelles sont les, les actions de France Alzheimer 88
1: euh, Pour moi, pour mon rôle, euh, c'est donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas aux après-midi qui sont le mardi, le jeudi... Je sauf si vraiment il y a nécessité un manque de bénévoles ou quoi. Je suis donc surtout au secrétariat et tout ce qui est administratif. Et c'est moi par contre qui m'occupe des sorties. Parce que pour nous malades, en principe, s'il n'y avait pas eu cette année un peu bizarre, on a quatre sorties par an, mmh. euh, depuis le matin euh, et un déjeuner au restaurant, parce que... Mon intention depuis quand même presque dix ans maintenant, c'est justement que le malade ne soit pas rejeté du public. Et cette sortie qu'on fait par le car, restaurant, une visite, un marché de Noël, une visite de, de fabrique de madeleine, de bonbons, de choses comme ça, il faut que les personnes soient vraiment intégrées dans le tout public. Et quand on va au restaurant, je demande toujours au restaurateur, là où je réserve, que les personnes soient vraiment avec, dans une, pas dans une salle réservée à eux. Il faut bien que les gens se rendent compte qu'un malade Alzheimer, il est comme vous et moi. Il peut avoir de très bons moments et on ne doit pas le rejeter. Donc ça, c'est notre rôle. Cette année, compte tenu des, des conditions sanitaires, on n'a pas pu faire de sorties ni de sortie, ni de, ni de pique-nique, puisqu'on fait un pique-nique aussi par an. Par contre, on voulait faire le marché de Noël qu'on ne pourra pas non plus. Et notre intention était de faire un repas, cette fois un repas. À Noël, en principe, ici au siège, on fait un goûter. Et on invite les personnes des autres antennes, celles qui veulent venir, avec un petit cadeau. Cette année, comme on est limité dans notre local, on ne pourrait pas faire ça. Et comme on n'a pas fait de sortie, on leur offre un repas. D'accord. Qui sera fait à Epinal, pareil avec les, les personnes des autres antennes, si les conditions ne s'aggravent ne pas. Hein? On a cherché une salle qui nous convenait. et voilà. Mais là, les gens sont très demandeurs de ça. Oui, je que je oui. Parce que les aidants... Même si un aidant a perdu son conjoint, son épouse ou son époux, il continue souvent à venir pour avoir le contact avec les autres et puis euh, échanger, il ne faut pas les lâcher comme ça dans la nature. Voilà.
0: Et nous nous arrêtons ici pour de courts moments, mais nous revenons rapidement avec nos deux invités. Et Madame Hermann, vous nous parlerez plus en détail de l'accueil aux aidants. A tout de suite sur Radio Cristal Voilà de retour pour la deuxième partie de notre magazine consacrée à France Alzheimer avec nos deux représentantes, Madame Valentin, qui a commencé à nous parler dans la première partie euh, de l'accueil non seulement aux malades mais aussi aux aidants. Euh, Madame herman vous nous en parlez aussi Alors nos actions,
2: il faut, euh, il faut bien savoir que quand on a commencé en 2001, que l'association s'est créée, il y avait très peu de structures qui... Euh, était dédié à l'aide aux aidants. Là maintenant, on parle beaucoup des accueils du jour, mais à l'époque, ça n'existait quasiment pas sur les Vosges. Donc, euh, quand la structure a commencé, on a mis en place nos après-midi conviviales, déjà épinal, parce que ça représentait un besoin. Il faut bien savoir que les personnes, les couples, hein, aidants-aidés, qui sont touchés par la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le malade et l'aidant, sont très isolés d'une part par la maladie de la personne malade, hein, et puis euh, bon d'autre part, comme disait Madame Valentin, ça reste une maladie un petit peu honteuse et un petit peu tabou, et avec beaucoup de peur du regard de l'autre. Donc il y avait plus trop de liens sociaux. Donc euh, nous on a fait un, un accueil de jour un petit peu bâtard où on accueillait aussi, en même temps la personne malade et en même temps l'aidant qui pouvait retrouver du lien social avec les bénévoles, puisqu'on ne fonctionne qu'avec des bénévoles, et avec les autres aidants. Et ça, c'était important. Donc à partir de là, ces après-midi conviviales, c'est vrai que les gens sont très demandeurs. Alors on a des personnes qui vivent toutes seules à la maison, qui sont amenées par les auxiliaires de vie. En plus, il y a encore des personnes malades qui vivent toutes seules en domicile avec de l'aide. On a des aidants qui nous confient la personne malade pour quelques heures, on temps d'aller faire des courses... Et comme disait Madame Valentin, on a des anciens aidants qui continuent à venir parce qu'ils co continuent à retrouver un petit peu ce lien social. Ça, c'est vraiment une action phare de la SOS. Hein. Toutes les antennes du département ont reproduit ces systèmes-là hein, selon la disponibilité des bénévoles. Hein, parce que chaque antenne, donc comme nous, à Épinal, on fonctionne avec des bénévoles. Il y a le responsable d'antenne, et c'est lui, quelque part, qui décide un petit peu de comment ça va se faire, bien sûr, en fonction des normes qui ont été données au départ, quoi. Hein, mais c'est lui qui décide un petit peu de la manière dont ça va se jouer, hein, et ça va être différent selon les possibilités d'accueil, comme on disait aussi. Après, après ce qu'on fait aussi, ce qui est important dans les actions, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la formation des aidants. La formation des aidants, c'est important, parce que ça permet aux aidants de mieux comprendre comment fonctionne le, la maladie. Hein. Alors bien que, comme dit Mme madame, madame une un malade, une maladie, hein. c'est très différent de l'un à l'autre, mais ça permet de donner un petit peu des pistes pour l'aidant pour aider la personne malade. Et puis en même temps, c'est un rôle de soutien, hein, parce qu'en général, une formation pour les aidants, c'est un groupe de famille hein, qui vont échanger aussi. On fait aussi des groupes de parole. ça aussi c'est important, les gens sont demandeurs. Euh, on Et fait des aussi cafés. Bah, des cafés mémoires, alors les cafés mémoires c'est souvent des endroits, on fait l'après-midi la, convivial dans un café, hein, dans une ville où il n'y a pas d'antenne, hein, pour justement permettre de se rapprocher des gens. Oui, L'idée des antennes au départ c'était justement, c'est compliqué pour la tranche d'âge qu'on accueillait au départ, de se déplacer, donc c'était à nous de se déplacer vers les personnes. Voilà. On a toujours ce problème de mobilité d'ailleurs, parce que c'est compliqué aussi quelquefois.
1: On a, on, pardon, on a quand même une 70 ma, euh, bénévoles sur le département, entre 60 et 70, en fonction des antennes hein, bien sûr. Hein. Donc on a besoin quand même de... Et sachant aussi que ces personnes, Anne-Marie parlait des formations des dents, les personnes qui viennent aux formations des dents, en fonction de l'évolution de la maladie, de leur conjoint ou conjointe, ils reviennent quelquefois à faire une deuxième formation. C'est des formations qui se déroulent sur dix, cinq semaines, espacées d'une semaine. Et vous en avez qui, au bout de deux ans, ils reviennent parce que le malade n'est plus de la même façon. Est-ce qu'on doit modifier son accompagnement et tout
2: alors, on a une psychologue hein, qui est, qui vient aussi régulièrement, même dans nos après-midi, on a des après-midi relais où il y a une psychologue qui vient, pour écouter aussi bien les personnes malades que les aidants, hein, parce que les deux ont besoin. Et là, maintenant, on va mettre en place quelque chose de, de nouveau, c'est-à-dire, bon, c'est un programme type éducation thérapeutique du patient. Hein. Alors, ça s'appelle mieux vivre avec sa maladie, parce que bon... Les personnes qui sont malades, euh, souvent, et c'est normal, hein, c'est dans la logique, euh, on n'ont plus trop de pouvoir de décision, d'accord Et ils sont très dévalorisés. Vous savez, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, il n'est hein, pas complètement inconscient de ses manques. Hein, c'est très bien qu'il n'arrive plus à faire ça, que, que, que la dame n'arrive plus à bien faire la cuisine. Que, hein, il y a plein de petites choses du quotidien, il s'en rend compte et c'est douloureux pour lui. Euh, et donc, euh, bon, ben, petit à petit, euh, ben, il va lâcher des choses qu'il pourrait peut-être encore faire. Hein, et, puis, peut, voilà, et puis, on ne lui demande plus tellement son avis, non plus. Dans certains cas, on, lui donne plus, on décide pour lui. Et ça, c'est compliqué. Personne n'aime, hein, à la merci des autres. Donc, on fait ce programme, vie, Mieux vivre avec la maladie d'Alzheimer. Euh, bon, avec un petit groupe, justement, l'idée est de revaloriser les personnes, de leur redemander leur avis, de voir qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'elles pourraient encore faire, enfin voilà, hein, et d'essayer de, bah, de trouver des solutions, bah ben, je suis dis n'importe quoi, si quelqu'un me dit, ah bah ben, moi j'aimerais bien continuer à faire de la marche, bah ben, peut-être aller trouver un, un club de marche et expliquer un petit peu, les mettre un bénévole avec lui pour qu'il puisse, voilà, hein, et qu'il puisse continuer à faire une activité qui le valorise, où il est encore compétent, alors, je, je... On a toujours dit là jusque-là on a parlé de maladie d'Alzheimer et l'association s'appelle maladie d'Alzheimer et maladies apparentées parce qu'il y a beaucoup de maladies cousines qui ont des symptômes un petit peu différents hein, mais bon bon on, on peut...
1: quand Anne-Marie disait que hum. il est... le fait de faire une éducation thérapeutique du malade c'est justement pour que le malade puisse un peu décider et souvent euh, quand il n'y a plus une ou l'autre des conjoints ou conjointes, ce sont les enfants, et vous les entendez souvent qui disent « on va le mettre, on va la mettre là, on va le mettre là », comme si c'était un objet qu'on place. Alors qu'en fait, cette personne-là, c'est le papa ou c'est la maman, et il a le droit de décider, et d'autant plus quand vous avancez dans l'âge, c'est là que des fois qu'il y a des petites confrontations, vous entendez des gens qui vous disent il est violent, il est agressif, il est ci, il est ça, mais sachez quand même que quand vous avez 70 ans, 75 ans, si votre fille ou votre fils vous dit, bon, ben tu vas, on va te mettre là. Euh, il n'a pas envie qu'on décide pour lui. C'est lui qui est le chef de famille, n'est-ce oui. pas Il ne faut pas
0: l'oublier. Euh... Voilà.
1: Mmh. Il
0: euh, y a plusieurs euh, plusieurs choses que vous avez dit qui m'a qui m'a un peu fait tilté. Euh, vous nous avez parlé de euh, des, des gens qui ont l'audace de venir parler euh, de la maladie, euh, comme quoi c'est difficile au niveau euh, de de regard, aussi bien euh, du, là, regard là, du regard des, des autres, autres, la société. Est-ce que euh, le fait que justement cette euh, cette maladie est euh, une, une certaine omerta entre guillemets dans la société. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, il a fallu
1: créer une association en particulier pour cette maladie Déjà, déjà, oui, ça c'est déjà, c'est un, un impact quand même. Mais de toute façon, euh, euh, encore aujourd'hui, même si ça a été créé en 2001. Euh, les neurologues disaient euh, j'insistais je, je je, sur le fait qu'ils disent euh, en, quand c'était justement une, un spectacle comme on va faire ou une réunion comme ça conviviale qu'ils disent bien c'est pas une maladie contagieuse et c'est pas une maladie honteuse, c'est ça qu'il faut bien voir et justement comme on vous disait tout à l'heure comme c'est une maladie entre guillemets du cerveau qu'on parle donc de démence cette personne là veut pas qu'on dise il est fou nous continuons
0: à parler de la spécificité de cette maladie dans quelques courtes minutes. Madame Valentin, Madame Hermann, nous nous retrouvons tout de suite sur notre antenne. De retour pour la troisième et dernière partie de ce magazine avec Madame Valentin et Madame Hermann, représentantes de France Alzheimer 88. Madame Hermann, nous parlions tantôt du pourquoi une association en particulier pour la maladie d'Alzheimer.
2: Alors les premières associations Alzheimer, parce que je vous ai dit qu'on faisait partie d'une fédération, ont été créées dans les années 80 parce que bon, dans les maisons de retraite à l'époque, dans les EHPAD. Euh, ben, l'accompagnement des personnes qui avaient des troubles cognitifs, parce que ça existait déjà à cette époque-là, eh ben, il n'était pas vraiment au top. Hein? Euh, ben, on a, quand les personnes avaient vraiment des gros troubles du comportement, eh ben, elles étaient vite envoyées dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque. Hein? Hein? Et puis, il n'y avait, enfin, avait pas un accompagnement adapté. Les familles ont justement créé une association au départ en disant « Nous, on veut pour nos parents, pour nos conjoints, un accompagnement qui soit adapté oui, à leur, à leur soit, euh... Voilà. Et, et, et l'association est un peu partie de là. Donc après, c'est vrai que le, le, le problème des troubles cognitifs, hein, c'est-à-dire les troubles cognitifs, les fonctions cognitives, c'est des fonctions qui permettent de communiquer avec notre environnement, de comprendre ce qui se passe et d'y répondre de manière adaptée. C'est ça, en gros, hein, si on schématise. C'est très particulier, euh, à vivre pour les personnes malades et à vivre pour les aidants. C'est complètement différent d'un handicap psychique, euh, physique, hein, comme par exemple euh, des, des gens qui ont des maladies de Parkinson, où on va adapter. Euh, on, va, on va adapter le, 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 la maison, ou bien on va faire du sport, on va faire des choses qui vont permettre de garder un petit peu des capacités. Hein, ou bien les. C'est pas du tout la même adaptation. Alors c'est aussi, il n'y a pas de médicament hein, dans la maladie d'Alzheimer, et on dit le médicalement, eh ben, c'est euh, l'accompagnement. Et on dit, ben, l'accompagnement c'est adapter l'environnement de la personne pour que la personne puisse continuer à y vivre le mieux, bien, le plus longtemps possible. Et adapter l'environnement de la personne, c'est pas uniquement l'environnement matériel, c'est l'environnement humain. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, Bon, les formations pour les aidants et la communication qu'on peut faire auprès du grand public pour changer un petit peu ce regard qui est négatif hein, sur, la, sur la maladie et sur les personnes, bien sûr. Voilà. Hein, et puis, bon, euh, ça, ça faut, permet aux personnes de continuer. Il
1: faut savoir que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie de l'amour. Si votre conjoint ou votre conjointe ne, ne veut pas s'adapter, ne comprend pas votre situation, le malade, il le ressent. Et le malade, il recherche les caresses, il recherche les câlins, il recherche l'attention qu'on peut lui porter. Et si, c'est très difficile hein, pour le conjoint ou la conjointe, il faut dire qu'il n'est pas complètement responsable de son attitude, parce que c'est quelquefois agaçant. Mais là, le malade le sent, et si le malade, l'aide en vous dit dès le départ, ben bah non, je ne pourrais pas m'en occuper parce qu'il est comme ça c'est même pas la peine d'essayer de, de se forcer. Le malade sera mal accompagné et c'est là qu'il aura des réactions qui seront encore plus difficiles à gérer. Si vous n'êtes pas câlin et n'importe qui vous dira, le, dans les aidants, si, vous êtes, si ce sont des histoires de vie hein, entre le couple et si euh, c'est un couple qui a été bancal, je dis toujours comme ça, la maladie n'arrangera rien. Mais si les couples a été équilibré, ça sera. En... Il faudra vraiment que ça soit chaleureux, que ce soit par la femme ou par le, le monsieur, hein, l'accompagnant.
2: Après, c'est sûr que les personnes sont beaucoup plus sensibles à ce qui est le non verbal. Hein, donc après, puis chaque cas est particulier, chaque histoire est particulière, chaque histoire est singulière. Mais ça, quand on parle aussi, alors ça c'est l'image, enfin l'environnement le, humain de la famille proche. Quand on parle de changer le regard sur la société, ça a, été, ça, a aussi a, ça a été aussi une campagne qui a été menée par France Alzheimer, qui s'appelait ben, Pour une société inclusive. Euh, société inclusive qui nous a. On a signé avec la ville d'Épinal une charte hein, de, sur la société inclusive. Épinal, ville aidante. Alors, ville aidante, elle a toujours été quand même ville aidante pour nous. Elle nous a toujours aidés hein, quand on a voulu faire quelque oui, chose. Ouais. Après, euh, ben, il y avait eu. Toute une campagne qu'on va essayer de faire aussi, qu'on va mettre en place sur la sensibilisation des pompiers, par exemple, ou des policiers. Euh, parce que, bon, bah, euh, il est arrivé, et il est arrivé, par exemple, qu'une personne qui avait une maladie d'Alzheimer, vous savez, des, quelquefois les personnes, elles s'en vont. Alors, elle ne pas comme les adolescents, mais enfin, elles, vont, elles se trouvent, euh, grave, elles, se, elles se perdent, et ouais. puis bon, alors, la famille très inquiète appelle la police, hein, et la police arrive, et voit un monsieur qui est opposant, parce que lui, il voit la police arriver, pour lui, c'est une agression. Hein. Et donc, il commence à se battre, et du coup, il a été menotté par la police. Et... <rire> Vous voyez, c'est des, des choses qui arrivent, hein. ils, ils sont arrivés d'autres choses. Donc, justement, ces actions... Sont étaient, sont censés euh, sensibiliser ah, justement les, les, les personnes police ou pompiers hein, à leur rencontre avec des personnes qui ont des problèmes cognitifs. Bon, voilà, c'est des choses concrètes. Il y a, a aussi une... bah, éventuellement quelque chose qui peut être fait dans les écoles. Il y a des petits livrets qui ont été faits pour les jeunes, hein, spécialement pour les enfants. Parce que quand on parle d'une famille qui est impactée, c'est pas seulement le, le conjoint ou les enfants, mais c'est quelquefois les petits-enfants
1: on avait même eu, pardon, on avait même eu, vous voyez, les impôts qui nous avaient demandé d'aller leur faire une formation pour justement, quand ils ont des personnes comme ça à leur guichet, savoir l'attitude la, à, à adopter. Parce que, euh, comme disait Anne-Marie tout à l'heure, euh, la maladie d'Alzheimer ne se voit pas. Vous ne pouvez pas penser que vous avez, alors si en fonction des réponses du comportement de la personne qui va vers un renseignement dans un endroit public, s'ils ne sont pas informés un peu celui qui reçoit, euh, il peut y avoir des confrontations.
0: Mmh, effectivement, oui. Alors j'aimerais qu'on puisse terminer en parlant du coup de l'événement du 30 octobre. Alors dites-nous, qu'est-ce qu qu qui va se passer
1: alors, le 30 octobre, nous avons donc une troupe qui vient qui s'est qui offerte pour nous faire une présentation d'un spectacle qui s'appelle « J'y crois pas ». C'est la troupe Atmosphère. Le, le spectacle se déroulera au théâtre municipal le 30 octobre à 20h30. L'entrée est libre avec les normes sanitaires qu'il s'impose avec un panier à la, pendant l'entracte, pour justement, au profit de l'association Alzheimer. Tout ça pour nous faire connaître, pour savoir qu'on est au service des familles, des aidants, des malades, qui puissent venir en toute tranquillité vers nous aussi bien épinal que dans nos antennes, que nous avons euh, définies euh, cette antenne sur le département. Voilà. Vous pouvez réserver vos places au 35 36 19 vous avez une secrétaire qui vous donne qui prendra vos réservations ou sur euh, en arrivant un peu avant au théâtre voilà
0: merci beaucoup nous terminons ici ce magazine madame Valentin madame Herman, merci à vous vous pouvez dès à présent retrouver ce magazine sur notre site internet radiocristal.org et pour plus d'informations rendez-vous sur le site internet francealzheimer.org